0: 1 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vanaf volgend jaar mogen artsen buiten het ziekenhuis... geen supplementen meer aanrekenen aan patiënten... met een verhoogde tegemoetkoming. De Belgische Vereniging voor Artsensyndicaten is het daar niet mee eens... en zit op ramkoers met minister Frank van den Broeke. Waarover gaat de discussie precies? Verdienen artsen niet al genoeg... En vooral, wat zal die maatregel betekenen voor de patiënten? Simon Andries van onze politieke redactie... minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank van den Broeke... wil vanaf het begin van het nieuwe jaar een maatregel invoeren die op uh, ja, toch wel heel wat weerstand stuit bij de artsen. Wat, uh, waar gaat het over?
1: Ja, nogal uh, gevoelig inderdaad. Een ja. nieuwe wet uh, waarvan een broek nu al... Eigenlijk uh, is die wet zelfs al vorig jaar al gestemd geweest. Ja. Maar uh, wat uh, wil hij nu precies doen? Hij wil dus uh, de artsen verbieden om nog supplementen aan te rekenen bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Uh, ja. Dat is dan wel buiten het ziekenhuis. Maar om dat een beetje concreter al direct te maken... Ja, voilà. want Ik uh, denk <laughs> dat veel mensen... Uh, Daarbij al wat... Ja, sterretjes zien. Ja. <laughs> zeg maar. maar eigenlijk is ja. het op zich wel redelijk simpel. Het gaat erover dat artsen buiten het ziekenhuis, dus als je gewoon naar een, een tandarts gaat, of ja. er is nog wel een oogarts die buiten het ziekenhuis werkt, dat die geen toeslagen of extraatjes meer kan vragen aan u mm -hmm. dan bovenop de officiële overheidstarieven. Ja. Maar dan gaat het dus echt enkel en alleen over de financieel zwakkere patiënten. Mm -hmm. Voor andere patiënten zal dat nog altijd lukken maar voor die financieel zwakkere patiënten die wel van hun broeken dus ontzien. Ja. En daar gaan die artsen dus eigenlijk geen extra's meer aan kunnen vragen.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb uh, twee vragen om te beginnen. Die extra's, wat houdt dat juist in? Waarvoor moet je die supplementen betalen?
1: Ja, dat kan eigenlijk voor van alles zijn. Maar dus het gaat er eigenlijk over dat je gewoon je bedrag dat je betaalt... Ik denk nu bijvoorbeeld aan de tandarts... Uh -huh. Voor een gewone consultatie is bijna, als je gewoon een jaarlijks controle doet bij een tandarts, dan is dat gewoon het merendeel daarvan zal terugbetaald worden door de ziekteverzekering, ja, door ja. de Belgische gezondheidszorg. Ja. Dus daar is er weinig een probleem. Maar er zijn ook artsen die ervoor kiezen om de officiële overheidstarieven niet te volgen. Ja. En van zodra dat ze dat beslissen, dat, is dat ze die overheidstarieven niet volgen, dan kunnen die eigenlijk vragen aan u als patiënt wat dat ze willen. Ja, ja. En dan ga je nog altijd dat stukje terugkrijgen van de Belgische gezondheidszorg als de gewone tarieven, maar al het, uh, de extra's daarboven, ja. die betalen eigenlijk los gewoon aan de arts. Uit eigen zak. Uit eigen zak, ja. ja. Eigen zak, ja, ja. ja en ja. dat is wel het grote verschil. En dat kan soms, daar valt geen peil op te trekken. De ene arts kan veel meer vragen dan de andere. Mm -hmm. En veel patiënten zijn er eigenlijk ook niet van op de hoogte dat dat gebeurt. Er zijn een aantal beroepsgroepen die altijd terugkeren, zoals tandartsen, en dus die steeds meer extra's vragen, ja. maar ook veel specialisten. Ik denk, ik heb dat nu heel persoonlijk zelf altijd wat onrechtvaardig gevonden tussen ja. man en vrouw, maar gynaecologen ja, ja, ja. zijn ook een van de beroepsgroepen die uh, vaak deconventioneerd zijn en dus ook iets extra's vragen. Ja. Uh, oogartsen, radiologen, dermatologen, mm -hmm. dat zijn zo'n beetje de beroepsgroepen die toch iets extra vragen. Er zijn alle soorten redenen voor. Daar gaan we straks op door.
0: De andere vraag die ik bij je uitleg had is... Wie valt er onder die verhoogde tegemoetkoming? Dat zijn redelijk veel mensen, hè?
1: Ja, absoluut. En daar gaat de discussie nu eigenlijk ook echt wel over. Omdat die verhoogde tegemoetkoming... of dan die, Ik vind het iets gemakkelijker om te spreken over financieel zwakkere patiënten. Dus mensen die het financieel iets gemoeilijker hebben. Maar vandaag, en dat is toch wel een strafcijfer, vallen 2,2 miljoen Belgen... Onder dat statuut. Uh, dat is weer, gemakkelijker. Ja, ja. Dus één op vijf van de Belgen die uh, onder dat statuut valt vandaag de dag. Ja. Dus dat gaat over een hele grote groep mensen. En specifiek voor uh, gezondheidszorg dan is daar echt wel het idee van. we willen absoluut vermijden dat die mensen niet meer naar de dokter gaan, omdat het te veel geld kost. Dus mm -hmm. als wij ervoor zorgen dat die uh, wat gespaard worden van die extra's. Dan uh, blijven ze toch nog altijd naar de tandarts gaan of ja, naar de huisarts. Ja, ja.
0: uh... Laten we nu eerlijk zijn, Simon. Stel dat een arts bij één op vijf patiënten dat supplement niet meer kan vragen, dat zal uiteraard wat minder inkomen zijn, maar het is nu toch niet dat die een laag loon hebben. Is dat dan niet belangrijk voor een arts om daar een beetje flexibel in te zijn, als je zo denkt aan die eet die ze zweren en van die dingen?
1: Ja, dat is inderdaad de eerste reflectie natuurlijk van uh, ja, waarom zou een arts nu willen meer vragen aan financieel zwakkere patiënten. Ja, dat is, is uh, een heel, ja. heel logische vraag. En er zijn een aantal antwoorden op. De ene daarvan is dat de artsen, of BEVAS dan toch, die, de grootste artsenvakbond, die twijfelt er eigenlijk echt wel en die spreekt dat ook openlijk uit, of dat die... 1 op 5 Belgen wel echt financieel zwak zijn. Oh ja. Zij mikken dan hun pijlen op de zogezegd arme gepensioneerden, want dat wordt vastgesteld op basis van het inkomen. Maar bijvoorbeeld veel gepensioneerden hebben een laag pensioen, oh ja. maar hebben intussen wel een buitenverblijf of, of hebben ergens al een groepsverzekering of een is al uitbetaald. Mm -hmm. Dus die zijn misschien trouwens, dat wordt dan ook aangehaald. Een aantal gepensioneerde artsen bijvoorbeeld oh ja. vallen soms ook onder dat statuut, omdat die zelfstandig. <lacht> altijd geweest zijn. Die ja, hebben tuurlijk, ook een laag pensioen. Ja, ja, ja. Die hebben zich misschien ook... zichzelf weinig uitgekeerd. Ze keren zichzelf een laag loon uit. En van zodra dat je een laag loon hebt... val je al snel onder die,
0: of ja. Onder die groep. Ja, want het is niet dat er 2,2 miljoen Belgen... onder de armoedegrens bijvoorbeeld... Uh vallen, dat, dat is zo'n... Ja, bepaalde...
1: Wel, dat op dit moment niet, maar het sluit wel heel dicht aan bij het armoederisico. Dus nee. dat klopt wel dat één of vijf mensen wel een armoederisico hebben. En dat is natuurlijk wel wat dat ook de overheid aangaat. We willen natuurlijk niet alleen mikken op die mensen die al in de armoede zitten, mm -hmm. maar ook op die mensen die dreigen in de armoede te verzeild te geraken. Want mm -hmm. je wil eigenlijk preventief te werk gaan. Dus ervoor zorgen dat ze ...voor dat ze de zorg niet meer kunnen betalen... ...dat ze toch nog geholpen worden. Mm -hmm. En heel belangrijk is ook om wel direct het verhaal van Bevas ...toch een beetje te nuanceren over die zogezegd arme gepensioneerden, ...waar we zijn dan ook verder gaan kijken... ...in de cijfers van wie zijn nu die patiënten die financieel zwak staan. En dan zie je dat dat eigenlijk bij het aantal 65-plussers... ...de laatste jaren stevig gedaald is. Mm -hmm. stevig gedaald van ik denk 37% naar 26%. Terwijl dat, dat bij de jongeren tot 24 jaar, is dus de stegenis op 10 jaar tijd van 8% naar 22%. Mm -hmm. En om het nog iets straffer te maken, in steden als Brussel en Antwerpen loopt dat bij de jongeren op tot 40% van de jongeren die eigenlijk onder dat statuut vallen. En dat gaat dus over jongeren die met een leefloon zitten, jongeren die ja, net niet op eigen benen kunnen staan, mm -hmm. die heel laag inkomen hebben vaak ook werkloos zijn. Dus het probleem is wel degelijk groot. Die 1 op 5... Er valt veel over te zeggen, maar ik denk toch dat het
0: uh, iets is waar dat de overheid zeker nog naar moet kijken, ook om uh, ja, ja, ja. die groep uh, aan te pakken. Ja, ja, ja. Beva trekt nu dus aan de alarmbel, die artsenvakbond. Wat is hun voornaamste zorg? Is dat echt de portefeuille van de artsen, of gaat het om meer?
1: Wel, dat is natuurlijk nu het, uh, het heel gevoelige aan de discussie. In het algemeen, denk ik, de meeste mensen ook wel zullen zeggen van... Artsen mogen goed verdienen. Alleen gaat de hele discussie er nu over van... Kunnen we de gezondheidszorg zoals dat we die vandaag hebben in België... Kunnen we die behouden? Soms ja. hebben we daar geld genoeg voor om dat te doen. En dan kom je op een punt dat Bevas daar wel vreest... Dat de Van den Broeke net iets te veel aan het morrelen
0: is aan hun tarieven. Ja, want die betaalbare zorg voor iedereen... Daar kunnen artsen nu toch niet tegen zijn.
1: Nee, nee absoluut niet. En iedereen is ook, wel, denk ik wel, heel tevreden met het systeem... Waarmee dat we nu... Uh, Werken. Alleen is er gewoon een groot, groot verschil tussen de manier waarop de grootste artsenvakbond, dus BEVAS, kijkt naar de oplossing voor dat probleem van uh, geldtekort in de zorg en om het op termijn betaalbaar te houden, en de manier waarop dat van den Broeken ernaar keek. Mm. BEVAS haalt dan altijd aan dat ze uh, er vooral voor willen zorgen dat ze de meest up-to-date zorg kunnen blijven geven aan de patiënt... met de beste machines, onze beste gezondheidszorg... dat we niet achterop geraken met de rest van de wereld. Mm -hmm. En dan zeggen ze, ja, dat komt natuurlijk met een prijs. En die prijs moeten we wel ergens kunnen doorrekenen. En voor die artsenvakbond kan dat gerust een beetje doorgerekend worden... aan de patiënt, aan de, de Vlaming, die het niet zo slecht heeft... en die dat dan misschien wel kan betalen. Mm -hmm. Aan de andere kant is het ook heel ideologisch... op een bepaald moment tussen de artsen en Van den Broeke... Namelijk dat historisch gezien de artsen altijd een heel... Dat is een vrij beroep. Ja. En dat zij ook gewoon heel simpel zeggen van... Sorry, maar de overheid heeft zich niet te moeien... Met ja. welke prijzen dat wij vragen. Dus niemand moet bepalen wat dat wij mogen aanrekenen. En dat is wel exact wat dat Van den Broek... dan met dat verbod op die supplementen... Voor financieel zwakkere patiënten wel doet. Hij legt daar eigenlijk ook op aan degenen... Die niet de overheidstarieven willen volgen. Ja, sorry, je had het toch moeten doen... Voor die groep van de patiënten. En dat is wel... Een hele grote omwenteling in onze gezondheidszorg, waar dat de artsen uh, een soort van uh, bres in de muur zien. Uh -huh. van, als we dit nu gaan toelaten, ja, dan gaan ze straks zeggen dat we aan die patiënten ook niets meer mogen vragen en aan die patiënten ook niets. Uh -huh. En meer zelfs, zij vrezen daar dat... De ...van hun broeken helemaal komaf wil maken... ...met wat hij zelf de villa geneeskunde noemt... ...ik denk dat iedereen daar zich wel iets bij kan voorstellen... ...dat veel artsen actief zijn in het ziekenhuis... ...specialisten dan, maar ook daarbuiten. Ja, ja, ja. En in het ziekenhuis zijn ze vaak gebonden aan bepaalde tarieven... ...maar buiten het ziekenhuis, ja, daar zijn ze helemaal vrij... En uh, daar vragen ze meestal een heel stuk meer. En het is net ook... Uh, ze vrezen dat, uh, dat Van den Broeke daar eigenlijk helemaal af mee wil maken. En ze meer naar de ziekenhuizen drijven. Waar de patiënten ook zekerder zijn van wat ze
0: ja. moeten betalen. Straks gaan we nog kijken naar uh, de oplossingen. Hè? Maar eerst de gevolgen. Laat het ons zo zeggen van wat er nu op tafel ligt. Je tekende een heel belangrijke getuigenis op in de krant, Simon, van een tandarts in op opzomer. Vertel eens, wat is haar verhaal? Ja, het is eigenlijk begonnen
1: met een heel verontrustende evolutie bij de tandartsen. En dat is namelijk dat de christelijke mutualiteit dat gemeld, dat ze steeds vaker nu zien, dat de patiënten, of die financieel zwakkere patiënten, dat die gewoon geweigerd worden bij ja. de tandarts, omdat die zelf zeggen van... ja. Als wij aan jullie geen uh, extras meer kunnen vragen, die supplementen niet meer kunnen vragen, dan zijn jullie voor ons ook niet meer interessant als yes. publiek. Ja. Uh, want we kunnen veel minder verdienen op jullie. Dat is nu heel cru gezegd, ja. maar zo zijn er dus al wel degelijk al een aantal cases geweest. En mogen artsen uh, dat? Ja, eigenlijk is dat absoluut niet wettelijk. Hmm. Nee, die mogen dat niet. Het probleem is dat we nu vaak, en dat gaan veel lezers denk ik wel herkennen, dat je nu zeker bij tandartsen vaak met een patiëntenstop zit, omdat er te weinig tandartsen zijn. Mm -hmm. En natuurlijk het moment dat ze kunnen kiezen... Uh, dus er is een patiëntenstop en ze kunnen kiezen wie dat ze toelaten en wie niet. Maar alleszins, ja, die evolutie, dat zorgde natuurlijk wel voor redelijk wat uh, commotie. Alleen kreeg je dan ook het andere verhaal. En dat is dan uh, inderdaad die kindertandarts, uh, in de Opzomer, die toen wel met haar hartekreet kwam en zei van... Ja, ik word hier nu mee afgeschilderd als iemand die... Uh, supplementen vraagt om mijn eigen kast te spijzen. Mm -hmm. Terwijl, en daar had ze zeker een punt, dat zij specifiek gekozen heeft om zich te specialiseren op kinderen en op mensen met een beperking. Dat ja. is een moeilijkere doelgroep. Dat is niet gemakkelijk om die in de tandartsstoel te krijgen. Dat mm -hmm. vergt een beetje dat, een beetje, dat vergt veel meer tijd. Ja, ja, ja. Om nu gewoon al een concreet voorbeeld te geven die je in de opzomer ook aanhaalde. Maar bijvoorbeeld om zo'n mens met een beperking... Al gewoon voordat je kunt starten aan de behandeling... zegt ze dat ze soms drie weken neemt... om iedere week één uurtje tijd te nemen... om bijvoorbeeld al die patiënt van de auto naar de wachtzaal te krijgen. Okay, om die ja. gerust te stellen. Om dan in de volgende week... Van de wachtzaal naar de tandartsstoel. Om dan de week daarna nog een keer die tandartsstoel... al een keer naar boven en naar beneden te doen.
0: Ja, ja,
1: um, ja. Om dan na die drie weken... eindelijk te kunnen beginnen aan de behandeling zelf. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal stappen... waarvoor dat ze nooit voor vergoed is. En waar dat er ook niet echt officiële tarieven voor zijn. Ja, uh, ja, ja. Maar ja, het vraagt natuurlijk wel tijd. Ja. En zegt ze... Ja, om dat te compenseren... omdat ik daar veel meer tijd aan steek... tijd dat je niet aan andere patiënten kunt uh, spenderen... vraag ik wel supplementen anders kom ik gewoon niet meer uit de kosten. Ja. En mag ik mijn praktijk sluiten... en moet ik eigenlijk zeggen aan die mensen met een beperking... ja, sorry, ik moet meer gewone patiënten ontvangen... want anders verdien ik niet genoeg geld. Ja,
0: dat wil je ook niet. Dat, dat en zo dat is praktijk. natuurlijk... Ja, dat is ja.
1: een van die perverse effecten... dat je natuurlijk absoluut niet wil. Uh -huh. Alleen is de vraag natuurlijk daar dan... en dat is ook waar heel de hele discussie nu over gaat... wat is de oplossing? Ik denk dat niemand, echt niemand wil... dat die tandarts in de opzomer stopt... met wat dat ze aan het doen is... En uh, alleen is de oplossing supplementen gaan vragen aan de patiënt. En dat is wat dat Vlaams patiëntenplatform zegt als koepel van... Sorry, dit is een probleem van beleid, niet een probleem van de patiënt. Uh -huh. Dus de patiënt moet hier niet voor opdraaien dat zij niet voldoende geld kan, uh, terugkrijgt van de gezondheidszorg. Uh -huh. Omgekeerd heeft uh, Van den Broeke daar intussen ook al op gereageerd in het federaal parlement op die getuigenis. Uh -huh. En zegt hij zelf van, maar we hebben ook al veel geld uitgetrokken. Dat geld ligt klaar.
2: Daar ligt heel veel geld... Klaar. Dan liggen budgetten klaar om problemen op te lossen. Echt massas geld, zegt hij. En dus, mevrouw, Opzomer wijst op een probleem. Maar het geld om dat probleem op te lossen, is ook wel daar. Hè? Het
1: gaat eigenlijk over 10 miljoen. Specifiek voor die doelgroep, ook van mensen met een beperking. Oh ja, okay. Zodat ze eigenlijk met meer geld over de brug kunnen komen voor tandartsen, zoals in de opzomer. Alleen zit dat nu nog altijd vast, omdat de tandartsen samen met de mutualiteit nog altijd aan het discussiëren zijn van hoe verdelen we het geld. Ja. Vroeger, en dat is wat dat Van den Broeke dan zegt, van, we hebben vroeger al te veel tournee generaal gegeven. Dus aan
2: alle tandartsen evenveel gegeven. Een beetje ja. extra. Misschien heeft men in het verleden te veel algemene maatregelen willen nemen een beetje te veel, ik ga het nu met een lelijk woord zeggen, maar ik bedoel het niet zo lelijk, maar om het duidelijk, maar een beetje te veel tournee-generaal. Alle tandartsen helpen, onvoldoende zich richten op gespecialiseerde tandartsen. Daar kan ik absoluut in komen. Maar men moet dat dan doen.
1: Terwijl het misschien beter is om... Het Heel gerecht. Ja. Veel gerechter op inderdaad die specialisaties. We, mensen die wel meer tijd willen nemen om inderdaad met een patiënt om te gaan. Oké, okay, we geven die een beetje meer. En ja, dat is de hele discussie die nu nog aan de gang is. Trouwens, naar aanleiding van de getuigenis van Ine Opsomer... ...heeft Van den Broek ook al gezegd... Van, kijk, ...ik ben helemaal bereid om nog even te wachten... zelfs ...met die wet in te voeren... ...om jullie de tijd te geven... ...om daar toch wat meer... Ja, ...die beslissing erover te nemen...
2: van ...hoe we dat budget beter besteden. Men heeft... ...dat is ook niet 1 januari hè, dat dat ingaat... ...men heeft daar nog wel wat tijd nodig... ...maar het is wel tijd dat men zijn gedachten focust... ...en met het geld dat op tafel ligt in de wetenschap dat dit hier al een jaar geleden gestemd is. Men weet dat allemaal, hè. men weet dat dat geld er ligt. Men weet dat dat hier een jaar geleden gestemd is. Ik denk dat men ook in het overleg een beetje over zijn schaduw moet springen, ik reken daarop op, om daar met elkaar akkoorden over te maken. Hè.
1: Dus hij komt ze wel zeker tegemoet, maar die discussie blijft wel nog altijd heel hard spelen, ook tussen de artsen zelf.
0: Straks kijken we naar de achterpoortjes en mogelijke oplossingen voor dit conflict. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Feit of fabel? Kan Netflix je geaardheid voorspellen? Ook wanneer je het zelf nog niet weet. Ontdek het antwoord in Overmorgen. Een gloednieuwe podcast van DS Extra in samenwerking met Ads Data. Thomas Molders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS-podcast-app of je favoriete podcastplatform. Simon, terug naar jou dan. Ja, artsen zijn natuurlijk slimme mensen. Ze zijn ook creatief in het vinden van uh, ja, manieren om toch nog supplementen aan te rekenen. Hè?
1: Ja, klopt. Want zelfs als die wet dan uiteindelijk uh, ingevoerd wordt... en het is niet alleen die wet van het verbod op supplementen... maar ook al een wet Van de Broeke om bijvoorbeeld voor uh, scans in het ziekenhuis... bijvoorbeeld als je iets hebt aan je knie of aan je elleboog of zo... dan uh, wordt er al snel een MRI-scan genomen in het hmm. ziekenhuis. Daar heeft Van den Broeke ook al beslist om... Uh, dat binnen de werkuren dat dan de officiële tarieven moet zijn... en dat de artsen ook daar geen extra's meer voor kunnen vragen. Mm -hmm. Alleen betekent die invoering van de wetten nog niet... dat het toch niet uiteindelijk bij de patiënt belandt. Want uh, we stellen nu al vast, bijvoorbeeld dan bij die tandartsen... dat ze een omweg proberen te voorzien om hun inkomsten toch nog op peil te houden. En als het dan bijvoorbeeld gaat over die scans in de ziekenhuizen was er nu blijkbaar al een reactie van een aantal ziekenhuizen om dan bijvoorbeeld gewoon meer nachtelijke scans te doen. Dus om twee uur, drie uur s'nachts... Ik ben een ooit patiënt dus om te laten twee uur s'nachts uh, mijn knie
0: <laughs> moeten gaan laten scannen. Ja. <laughs>
1: ja. Voilà. En dat is, dat is wel heel interessant, want ja. uh, dat maakt aan de ene kant wel onze sterkte van onze gezondheidszorg, want je moet niet lang wachten op je scan. Nee,
0: dat niet. In Nederland
1: niet. bijvoorbeeld moet je veel langer wachten om geholpen te worden voor dat soort dingen die ja. vaak niet zo acuut zijn. Uh -huh. Bij ons kun je binnen een paar dagen, binnen de week vaak al... Uh, uw scan gaan halen. Alleen dreigen dan wel met het, opnieuw het perverse effect te zitten. Dat ze zetten dan natuurlijk niet toevallig s'nachts. Omdat ze dan wel nog supplementen kunnen vragen. En dat probleem is dan, wie wordt er dan het snelst geholpen? Ja, dat zijn de mensen die het kunnen betalen. En die dat extraatje, dat maakt niet uit. Dan krijg je, en dat is waar dat iedereen voor vreest een zorg op twee snelheden. Waarbij de financieel zwakkere patiënten dan mogelijk één, twee, drie weken moeten wachten om binnen de werkuren een scan te krijgen aan normale tarieven, mm -hmm. terwijl dan mensen die het wel kunnen betalen, nou, gewoon morgenavond al uh, yeah. met het betalen van die extraatjes, uh, gewoon naar de dokter kunnen. Mm -hmm. En ik denk dat dat iets is waarvan iedereen zegt, dat ondergraaft ook gewoon het basisbeginsel van onze Belgische gezondheidszorg. Dat iedereen yeah. daar wel gelijk en even snelle gezondheidszorg krijgt... Als, uh, dan krijg je als bijna van
0: die ja, Engelse systemen uh, met... Uh... Engeland is inderdaad ja, altijd ja. het voorbeeld dat ja. dan
1: uh, terugkeert... van daar willen we absoluut, absoluut niet naartoe. Ja. En uh, ja, dat is nu inderdaad een grote discussie... omdat de artsen juist ook waarschuwen... Ja, maar als, uh, dat is dan vanuit hun standpunt natuurlijk... als Van den Broeke ons meer in een karkan duwt... en naar de ziekenhuizen duwt... waar dat we ook maar die uren kunnen werken... dat we mogen werken en ook niet te veel kunnen werken... Ja, dan vertraagt onze gezondheidszorg misschien ook. En dat is dan ook het Engels systeem dat je daar volledige spreidstand krijgt tussen mensen die naar het ziekenhuis gaan voor hun zorg aan tarieven en dan inderdaad die villa geneeskunde van volledig private artsen die daar echt wel uh, zwaar kunnen doorrekenen. Ja. Mm -hmm. ja, dat is toch wel
0: een beetje het schrikbeeld dat iedereen op dit moment heeft in ja. onze gezondheidszorg. Mm -hmm. Wat stellen de artsen nu voor? Simon, willen zij bijvoorbeeld dat die... Tarieven van de overheid dat die opgetrokken worden, of wat willen zij?
1: Ja, en dan komen we nu weer bij het beginpunt, denk ik: van hmm. waarom vragen die gynaecologen uh, extra's: waarom ja. uh, zijn die huidspecialisten of de radiologen zijn die uh zijn die die extra's aan het vragen? Want ook zonder die, dat moeten we altijd ook benadrukken. Voor iedere beroepsgroep zijn er ook artsen die gewoon geconventioneerd zijn. Mm -hmm. En die klagen ook niet. Mm -hmm. Allee, die, mm -hmm. uh, die komen ook rond. Dus uh, het is zeker niet dat er een van die artsen zonder die supplementen uh, failliet zal gaan. Mm -hmm. Is het dan omdat er een aantal artsen gewoon, wat dat dan heel vaak wordt gezegd, uh, geldwolven zijn... Ik denk zelf persoonlijk dat, dat een, die zullen er zijn, maar dat dat een minderheid zal zijn. Ik denk dat de meeste artsen wel echt met de juiste ideeën en met de juiste overtuiging, overtuiging ja, ja, in het vak staan. Ja, ja. Absoluut. Dus zit er dan natuurlijk nog een extra angel aan. En dat is het grote verschil tussen de ene arts en de andere arts. Waar ik al een paar keer op ben teruggekeerd. Uh -huh. Dat is bijvoorbeeld die gynaecologen die zeggen van jarenlang worden onze taïven eigenlijk niet voldoende naar waarde geschat door de overheid. Dus wij worden eigenlijk niet voldoende vergoed mm -hmm. door de overheid. Dus we moeten wel iets extra vragen aan onze patiënt. Als het dan gaat over die radiologen in de ziekenhuizen, dan wordt heel vaak gezegd, van ja, en dat Klopt ook voor een deel. Wij moeten die supplementen vragen, want een deel van die supplementen gaat naar de ziekenhuisbegroting. Dus ja. die hm. innen dan wel die extra's, maar die moeten dat vaak direct in een afdracht doorsturen, doorsluizen naar de ziekenhuizen. Hm. Zodat die ziekenhuizen niet in troot gaan, want die ziekenhuizen staan er vandaag financieel niet fantastisch nee. hm. goed voor. Dus het is een heel ingewikkelde ziekenhuisfinanciering, waarbij dat je, en dan moet je ook denk ik niet onderschatten, dat de ene arts ook heel sterk kijkt naar de andere arts. Ja. Dus, en, en dan krijg je een hele rare discussie van, wij zeggen natuurlijk, allez, die artsen verdienen allemaal fantastisch, uh, maar die artsen kijken ook vooral naar elkaar. En <lacht> die zien van, uh, oei, die beroepsgroep die verdient zoveel meer, terwijl ik zoveel meer gynaecoloog bijvoorbeeld, bij Uitstek is een beroepsgroep waarbij de artsen iets meer tijd uittrekken om veel meer uitleg te geven, omdat mensen dat ook nodig hebben... Ja, ja, in, in, die, in die fase ja, ja. van hun leven. Dat lijkt mij alleen maar logisch. Ja, ja, ja. Maar die tijd wordt niet in rekening gebracht. En dan zeggen ze, oké, okay, dan brengen we het zelf maar in rekening. En ja. heel de discussie is nu bezig binnen de overheid... ook om die artslonen meer gelijk te trekken. En ja. het is ook ten opzichte van die achtergrond dat er heel veel nervositeit is bij de artsen, want de ene zal misschien wel moeten inleveren, de andere zal misschien wel meer gaan verdienen. Mm -hmm. Maar ja, het is altijd, denk ik, overal is hetzelfde bij iedere beroepsgroep. Als je dreigt om iets te moeten afgeven of iets te verliezen, ja, dan krijg je alle soorten uh, vreemde reacties. Zo soms. gaat dus, uh... dat uh,
0: bij iedereen natuurlijk. Uh, ja. Tot slot, Simon, de verkiezingen zijn nog een goed half jaar uh, van ons verwijderd. Denk je dat in die tijd de artsen en minister Van den Broeke, nog gaan uitgeraken?
1: Wel, dat sowieso niet. Okay. Uh, want dat heeft Van den Broeke zelf ook al aangegeven. Dus hij zit uh, eerst die discussie over de artsenlonen bijvoorbeeld en over de grotere ziekenhuishervorming. Is nog op volle gang. Alleen heeft hij zelf al aangegeven dat dat voor de verkiezingen had hij dat ook niet meer uh, helemaal rondkregen. En dat is misschien wel belangrijk om daarbij wel te benadrukken. Want het is goed dat je die verkiezingen aanhaalt. Want ook daar zit heel veel frustratie bij die artsen. Is dat zij vaststellen van, oké. Okay, wij zijn helemaal akkoord met een grotere ziekenhuishervorming ja. en een vorming van de ziekenhuisfinanciering. Maar alleen valt het toch wel heel hard op dat Van den Broeke toch vooral eerst die maatregelen doorvoert die goed zijn voor de patiënt en waarmee dat hij ook scoort bij de patiënt. Ja. Terwijl dat die de andere maatregelen, dus die grotere verschuiving van die artsloon, dat die op dit moment nog niet aan de orde zijn. Mm -hmm. Dus daar zit een deel van de frustratie. Plus, dat moeten we dan ook nog een keer bij, eh, zeker bij vermelden, is dat... Eh, het wantrouwen van de artsen ten opzichte van Van den Broeke en vooruit in het algemeen mm -hmm. ook wel gevoed is door bijvoorbeeld Conor Rousseau, nu ex-voorzitter, die heel duidelijk zei dat de, de overheid de miljoenen van de dokters niet zal blijven betalen. Ah ja, okay. Dus dat was al een duidelijk waarschuwingsschot Ook Van den Broeke waarvan dat zijn kennis overal in uh, het werkveld niet betwist wordt, mm -hmm. maar dat de toon dat hij soms ten opzichte van artsen aanslaat, dat zet ze dan ook wel uh, kwaad bloed heeft, bijvoorbeeld al over de tandartsen gezegd, dat ze uh, moeten ophouden met een klaagcultuur. Mm -hmm. Hij zegt ook altijd van een broekje, de artsenvakbonden zijn niet de artsen in het algemeen. Hij zegt dan ook van, die groep die nu klaagt, uh, dat ze geen supplementen meer moeten vragen aan arme mensen, ja, het gros van de artsen die ik spreek, die redeneren zo niet. Dus hij maakt daar ook een groot onderscheid tussen die vakbonden en de rest van de artsen. Alleen moet hij het wel met die artsen vakbonden straks gaan oplossen. Ja, uh, dus dat ja. maakt het ja. natuurlijk wel iets moeilijker.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Ik uh, denk dat je nog niet van uh, dat dossier af bent, uh, Simon. Uh, nee, absoluut niet. Dus. Dank je wel.